1: como nunca te lo habían contado. Hola a todos nuestros escuchas. Bienvenidos al sexto episodio de Physics Sounds. La historia y la física. Hola, Laura.
2: Hola David, ¿cómo estás?
1: Muy bien Lau. Oye Lau, ¿cómo te terminó de ir con estos proyectos experimentales que estás haciendo sobre nanotecnología y todo eso?
2: Pues más o menos porque hemos tenido varios problemas por los recursos económicos. No han llegado los reactivos, no se pueden comprar equipos, se han dañado los equipos, se ha postergado bastante en la pandemia debido a la crisis económica.
1: Eso es algo tan común en la ciencia. Al final la ciencia no depende únicamente de la voluntad de los científicos, también depende un poco de quienes mandan y en eso de digamos el contexto social, de los antecedentes y en definitiva, la ciencia no es algo que está aislado.
2: No, porque los recursos los da el gobierno. El ministerio es el que dice qué recursos dan para la universidad. Y bueno, la universidad después es la que dice qué recursos se van a repartir de determinado departamento. Es complicado.
1: A mí se me vienen a la cabeza dos casos muy particulares. no Carrera espacial y la física área de, de los años 30. En donde los gobiernos inyectaron cantidades ingentes de dinero a investigaciones particulares. no Y todo en medio de un contexto, digamos, por ejemplo, en el caso de la física área, muy triste y, y muy desafortunado. Es muy complicado y en general la historia y la física tienen una conexión y una relación complicada al mismo tiempo que, que muy bonita. Y para hablar de eso, precisamente de la relación entre la física, la historia, la sociedad, tenemos con nosotros al profesor Mauricio García. El profesor ha desarrollado eh, a lo largo de muchos años el programa Radial Hipótesis y el, el programa Radial Hablemos de Física. Es una persona, una autoridad en estos temas. Bienvenido, profe.
3: Muchas gracias por la invitación y qué gusto enorme me da presencial de primera mano, eso que a veces se dice de forma muy socorrida, pero poco eficiente del relevo generacional. Así que muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y, y realmente con la experiencia tanto de hipótesis como hablemos de física por más de 25 años es absolutamente palmario constatar cómo el desarrollo científico está supeditado a muchísimas cosas. Two,
2: one,
3: Ustedes nombraban el asunto de la carrera espacial y de la física aérea y finalmente pues ahí queda demostrado de una manera muy muy fuerte cómo la política tiene que ver con los desarrollos científicos. La puesta en octubre del 57 del Sputnik hizo que se diera una revolución impresionante en cuanto a la manera como se financiaba la investigación en la carrera espacial. Y por fortuna, la mayoría de los científicos fueron lo suficientemente inteligentes como para aprovechar esa coyuntura de la gran cantidad de dinero que iba a meterse en la carrera espacial para ...apoyar otros proyectos de investigación científica y básica. El otro ejemplo que ustedes ponían... ...que desafortunadamente se llamó la física aria... ...mostró cómo desde cuando se tuvo la posibilidad... ...gracias al trabajo de una mujer... ...Lisa Meitner, que trabajaba en Alemania... ...con otro magnífico y excelso físico Otto Hahn... ...tenían bastante claro cómo podría sacarse energía... ...de un proceso nuclear con consecuencias devastadoras. Y fíjense ustedes que desde 1930 hasta el 2022 eso sigue siendo una amenaza latente, ¿no? Y eso de todas maneras están diciendo estamos a portas de un desastre, estamos a portas de que Europa simplemente desaparezca si se llega a desencadenar lo que la gente está temiendo. Pero en la física área hubo algo también, no únicamente de política, sino también algo absolutamente terrible, que fue el racismo, por razones. Que todo el mundo conoce para el nacionalsocialismo de los años 30 del siglo pasado en alemania los judíos era un problema y había que resolver darle lo que ellos llamaban de una manera eufemística la solución final algunos de ellos lo entendieron como la posibilidad de matar a 6 millones de judíos en campos de concentración pero lo curioso es que en esa misma época existía una gran cantidad de físicos judíos absolutamente notables absolutamente geniales que estaban en capacidad de aportar al conocimiento científico asuntos fundamentales y los marginaron los marginaron para aquellos que siguieron en Hablemos de Física los, en la serie de los Premios Nobel hacíamos referencia de cómo definitivamente desde el socialismo se vetaron desde el punto de vista gubernamental que se les otorgara el Premio Nobel y esos físicos al menos en la física y otros científicos de otros campos no tuvieron más opción sino emigrar todo el mundo sabe que Einstein terminó en Princeton todo el mundo sabe que Silar que el apellido más judío posible en Alemania terminó también en la Universidad de Nueva York etcétera entonces aquí fuera del asunto de la necesidad de generar conocimiento empujado por problemas políticos también existió el asunto racial y para redondear pues efectivamente la la ciencia y en especial la física es una construcción social desde siempre y no va a estar nunca alejada de ese entorno fundamental y es que los humanos, nosotros, estamos metidos en una sociedad así a algunos no les guste.
1: Claro, usted menciona eso de la sociedad y, y cómo al final la física es una consecuencia social y lo primero que se me viene a la cabeza es algo que uno le enseñan muchas veces en el colegio. De pronto no en la clase de física, porque es uh-huh. interesante que no se le expliquen ahí, pero sí en la clase de filosofía, uh-huh. la cosmología, por ejemplo. Al final, las visiones cosmológicas, desde una perspectiva muy personal, no dejan de ser las primeras formas de hacer física a lo largo de la historia sí. y en general es, son muy dependientes del contexto. Además,
3: David, que es... El momento justo para ver cómo la ideología también influye de una manera impresionante en el conocimiento y más que en el conocimiento, en la percepción que ese conocimiento da de la realidad. Yo pues soy muy ingenuo en ese sentido. Pero si uno en una noche despejada mira el cielo estrellado, uno tiene que sentirse absolutamente abrumado ¿no? y decir esto no se pudo haber hecho solo. Entonces se sigue dando y se sigue maquinando y fácilmente se termina en la noción de un creador y entonces los dioses que han salido en todas las sociedades pues son los responsables de esa belleza. Pero ah, finalmente lo que triunfa es la razón la razón, la observación, la razón crítica, el poner los resultados de forma crítica y contrastarlos ser capaces de decir hombre, creemos esto pero los resultados están diciendo otra cosa, entonces hay que cambiar lo que creemos y eso es la gran ventaja y la hermosura de la ciencia, que es la razón sobre las percepciones, sobre las preconcepciones sobre las ideologías sobre los mitos, los mitos son lindos, pero son mitos la realidad, natura, natural eso es otra cosa.
2: Digamos, profe, ¿usted cree que en qué otra parte de hueriche histórico la física ha, atribuido, bueno, ha contribuido al desarrollo histórico?
3: Uy, yo me atrevo a decir que no escapa ninguna parte del desarrollo histórico en donde no haya involucrado aspectos que la física haya proporcionado. ¿no? La astronomía. La forma como, respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, cómo la cosmovisión cambia respecto a los desarrollos de la física. ¿no? Hay un ejemplo hermoso y es el siguiente. Ustedes se acuerdan de un, de, un, de un... Yo soy, tengo esta expresión, un pisco. Bueno, una persona, un científico, un, un ricachón dedicado a las observaciones astronómicas que tenía una isla. Y el tipo se la pasaba en la isla mirando al cielo con un sextante, Tico Brahe, mm. que además le tuvieron que poner unas narices eh, artificiales porque parece que era muy díscolo y tuvo una enfermedad que le degeneraba las narices. Pero el pisco este, el científico, el, el observador más grande que yo haya encontrado en la historia de la física, hizo tantas observaciones con tanta meticulosidad que dejó consignados de nuevo lo importante de haber tenido una forma de consignar resultados. Los dejó consignados para que llegara otro genio y tuviera la paciencia de analizar esa gran cantidad de datos que fue Kepler, que encontró... Que todas esas observaciones hacía concluir que los movimientos de los planetas eran como muy regulares, eran como muy dependientes de una determinada relación natural, así de sencillo, natural, y por esa misma época a un cura le dio por decir que la Tierra no era el centro del universo y tenía claro que era mucho mejor la descripción de todo lo que se veía en el cielo si la Tierra era una cosa tan normal como el resto de planetas. Entonces la ideología de que Dios era el creador del universo, la mejor creación de Dios era el hombre, y el hombre lo tenía que poner en el centro del universo, que era la tierra, hace que, gracias a la observación, el análisis y la razón, paulatinamente se vaya modificando eso, hasta cuando, y en este es un punto culminante hermoso, Newton encuentra en una relación matemática en este momento sería muy desafortunado de decir que es sencilla, pero sí muy bonita. Una expresión en donde todas esas observaciones de Tycho Brahe, todas esas conclusiones con base en las observaciones de Tycho Brahe, que eran leyes empíricas, y aquí vale la pena hacerle un poquito de propaganda al empirismo, pero no defender la ultranza, se podían concentrar en una sola ley. Y explicaba todo eso. Y ahí la humanidad ganó muchísimo. Más adelante, cuando los físicos son capaces, con el trabajo un poquito empírico, otro poquito teórico, van descubriendo las relaciones en la electricidad, el magnetismo y la luz. Eso es un avance impresionante para la humanidad. Eso le permite una revolución industrial donde definitivamente se principian a industrializar las cosas, no únicamente con los avances de la electrodinámica, sino con otra Teoría espectacular que era la termodinámica, se hicieron locomotoras con base en una máquina de vapor y los muchachos de los Estados Unidos viven orgullosísimos porque gracias al ferrocarril, a una locomotora, a una caldera con ruedas, lograron industrializar el país, ¿no? La, la forma como cambia la vida en Inglaterra con las fábricas cuando se industrializa, eso es increíble, cambian las relaciones en el campo, cambian las relaciones en las urbes, cambian las relaciones entre los patrones, los Obreros principian a tomar una conciencia bien importante y por ahí principian a salir elementos de sindicatos y de asociaciones gremiales para defender sus derechos. Más adelante, en el siglo XX, cuando en esa masacre tan inmunda, tan increíble que fue la Primera Guerra Mundial, se principia a utilizar los resultados encontrados por fatuta suerte. Fatuta quiere decir, es decir, es, es, es un resultado absolutamente inesperado, que no se le estaban buscando, pero permite encontrar huesos. Y entonces Madame Curie, quien es una de las científicas eximias, tal vez la mejor que ha existido incluso a partir del siglo XIX y XX, que, que vivió por encima de muchas personas, toma un camión militar a tomarle radiografías a los soldados heridos y entonces puede diagnosticar si están fracturados o no por un resultado estrictamente al azar, cuando a Becquerel se le ocurre poner unas cosas ahí junto a las placas, unas placas fotográficas, y las encuentra veladas, y no hay razón posible para que se hayan velado las placas fotográficas. Y entonces aparecen los radios X. La
1: mano. Es
3: decir, en la medicina, en el 2022, la tecnología de las seguridades para hacer crípticas las...
1: Las criptomonedas. Las
3: criptomonedas, las transacciones. Las transacciones bancarias que ahorita pretenden acabar con esos abusos. Todo eso viene de la física. ¿Quién no usa internet ahora? ¿Quién no utiliza un, un navegador en internet de los que se llaman WWW? Eso es un resultado del ser, donde encontraron la partícula de Dios, mal llamada así. Pero es el bosón de Higgs y donde han hecho... Es decir, la física aparece en todo, Laura, en todo desde mi punto de vista.
2: Pero también es muy chévere verlo, profe, porque a ves como que uno le pregunta, bueno, ¿y usted físico qué hace? Me dice, pero Es una pregunta recurrente, sí. ¿no? Es más, la mayoría
1: de los egresados del pregrado generalmente salen y dicen, bueno, ¿dónde voy a ser profesor?
2: Sí. Sí. Pero entonces uno ve y la física está en todas partes. Sí. Y pues también ha hecho parte de la historia durante muchos años. Y también, digamos, ha sido como muy importante para muchos eventos históricos que se han tenido a nivel mundial.
3: Sí, claro. claro. Yo diría que incluso
1: la física ha dictaminado el devenir de muchos de los eventos históricos. Como usted lo mencionaba, todo el tema de las armas nucleares, bueno, lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Literalmente.
3: Sí, y hay otro otro desarrollo también del militarismo y la física. Y cómo ciertos científicos, con una claridad total, lograron sacar provecho de eso. ¿Ustedes se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? Cuando literalmente durante el gobierno de Reagan hubo una cantidad de dinero impresionante para que con láseres tuvieran la posibilidad de tumbar los misiles que venían y cosas por sí. el estilo. Y el desarrollo tan impresionante que tuvo la óptica cuántica gracias a que de esas platas para sacar armas modernas, se podían sacar plática para hacer investigación básica, ¿no? Sí, así es, así es. Claro, digamos,
1: hablando un poco más específicamente de eso de sacar plata de otros lados para hacer investigación básica. Profe, usted tuvo una carrera, digamos, muy larga como investigador a lo largo aquí en Colombia también. Quisiera preguntarle a usted qué experiencia tuvo precisamente en la relación entre las políticas gubernamentales, la disposición de pronto de ciertos políticos o ya sean las ideologías políticas. Relacionó todo esto con su el trabajo investigativo.
3: Uy, el asunto, el asunto es largo y con plena honestidad. No tuve oportunidad de involucrarme mucho en ese tipo de las uh, vueltas administrativas necesarias para adquirir fondos. Sin embargo, en mi época, Siempre se tuvo una escasez dramática de fondos para investigación científica. La llegada de Colciencias palió un poco ese asunto. Y en esa época, para la Universidad Nacional de Colombia, existió la posibilidad única de que era la universidad con mayor nivel y actividad científica del país. Paulatinamente eso se fue distribuyendo un poco, pero en la época en que principió con ciencias, digamos, en medio de la pobreza hubo bonanza. Nunca fue suficiente, nunca fue generosa, pero había alguna posibilidad. Yo tuve la posibilidad de vincularme a un grupo grande en el departamento de física, en el que lo dirigía el profesor Eduardo Posada, un grupo grande de física de semiconductores. Eso fue más o menos en los 80 del siglo pasado, hacia el 84 del siglo pasado. Antes también hubo una, un pico de fondos para investigación otorgado por el BID y en ese momento el Departamento de Física logró adquirir el primer aparato de resonancia magnética nuclear y electrónica que hubo, algo así como unas 3 toneladas de, de materiales. Eso era impresionante. También se logró conseguir la primera planta para generar aire líquido y heliolíquido, unos compresores ruidosísimos pero se tenía la posibilidad de tener aire líquido, es decir, un, un líquido que permitía tener las muestras más o menos a 70 grados Kelvin y un espectrómetro de rayos X, esos eran los grandes aparatos y ahí se principió a tener la posibilidad de una concepción de un sitio en donde existieran instrumental muy caro pero también muy necesario. Necesario y hacerlo interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, el equipo de rayos X le servía a medicina, le servía a biología y desde luego en física. También hubo un microscopio electrónico que quedó puesto en la Facultad de Medicina. Después, paulatinamente, los presupuestos asignados por el gobierno central a ciencias en pesos reales se fue disminuyendo. Sí, así fue. Hasta que ahora se se tiene ese ministerio nuevo con una primera experiencia que es altamente frustrante. Sí,
1: es es muy frustrante. Y realmente esto lleva también a una discusión que se presentó hace unos meses, si no estoy mal, de mano de de la vicepresidenta.
3: Yo he tenido oportunidad de hacer un poquito de chacota cuando... La señora, que actualmente es vicepresidenta, decían que los científicos eran unos vanidosos. Entonces, ¿darle plata a esos vanidosos para qué? Pero esa es la concepción, ¿no? Y, y además esa idea de que si hay plata para hacer investigación científica, entonces tiene que ser para resolver problemas puntuales, concretos, que yo creo que en la mayoría son problemas de ingeniería, sin demeritar a la ingeniería, que es muy importante, pero no son investigación científica real, ¿no? Real. Sí, esa, esa concepción de la clase política de este país respecto a la importancia de la investigación científica es bastante precaria, muy chata, muy estrecha.
2: Sí, nomás, por ejemplo, digamos, Colombia no tenía los recursos para hacer una vacuna, o sea, nomás ahorita en la pandemia, estábamos muy lejos, o sea, muy lejos de poder, poder decir, bueno, esta es una posible vacuna, nomás solamente para diagnosticarla. Tan lejos estábamos de poder diagnosticar nosotros mismos, o sea, con nuestros propios recursos, diagnosticar el el virus.
1: Y no solo eso, Lau, estábamos lejos de poder meternos en las cadenas de producción de vacunas también.
3: Pero ustedes no habían nacido. Cuando existía en este país una cosa impresionantemente buena, que era el Instituto Sanper Martínez, que después derivó en el Instituto Nacional de Salud. En el Sanper Martínez se hacían vacunas. Colombia es- exportaba vacunas de la rabia, viruela, dosferina, sarampión, se hacían aquí y se exportaban. Yo definitivamente no, su- no, no, no supe, no sé qué pasó, pero eso desapareció. Y esa capacidad que se tenía y que tú definitivamente reivindicas... Es terrible que se haya perdido.
2: También, por ejemplo, profe, no más, digamos, el atraso que se tuvo para dictar clases virtuales, pero no teníamos tampoco los recursos, digamos, de fibra óptica, de internet, para que llegaran a partes, pues, digamos, alejadas de Colombia. En realidad, los recursos que ahorita hay en ciencia son muy pocos sí. y cada vez son menos y, pues, cada vez son más personas, ¿no? Pues, si sí, la investigación, digamos, hay cada vez más físicos o, bueno, cada vez más científicos, pues, debería haber cada vez más recursos y eso nunca está siendo proporcional.
1: Respecto a eso, profe, cuando usted comenzó, a estudiar, ustedes de los primeros en el departamento a la hora de estudiar, ¿qué tanto ha crecido la cantidad de personas, para hacer referencia a lo que dice Laura, qué tanto ha crecido la cantidad de personas que está en el departamento, que trabaja, que estudia? Bien. Al final, ¿cómo ha cambiado a lo largo de esos años en términos de números brutos, por ejemplo, y percepción también?
3: A ver, bueno, es curioso, de una manera bastante coincidencial, hace... 51 años, principié a estudiar física. Yo entré como primiparo de física el 20 de febrero de 1967. Y fui, pues, modesta parte un estudiante bueno. ¿Para qué decir que no? Fui un buen estudiante y me gradué y me dieron el cartón número 41. Yo soy como de la tercera o cuarta promoción. En este momento creo que hay más de 2.000 físicos graduados en es, después de 50 años. Que si bien es cierto que si se comparan los números, el asunto resulta abrumador. Si uno lo mira críticamente, no es tanto. Se hubiera, hubiera sido bueno que se hubieran grabado más muchachos. Pero el problema es, como lo decías tú anteriormente, ¿cuáles son los alicientes para que se entre a estudiar una carrera científica en este país? <música>
1: Difícil, digamos, en este país y no es por, digamos, demeritar, ni mucho menos, porque realmente yo lo hablo con muchas personas. Uno, como científico, se va y realmente uno quiere volver. Sí. ¿sí? Pero luego uno vuelve y ve que, por ejemplo, lo que menciona Laura, que hace investigación en temas experimentales, no hay dinero tampoco hay voluntad de que haya más dinero ¿sí? Sí. y de pronto uno como físico yo que hago investigación en física teórica claro, al final yo de pronto no necesito el dinero para el laboratorio ni mucho menos, pero sí o sí yo necesito estarme comunicando constantemente con personas que trabajen en el área con personas, hacer al final algo que es de pronto no tan conocido pero muy necesario en las ciencias que es las relaciones públicas sí. y acá uno estando en Colombia por ejemplo, está un poco desconectado de lo que pasa en otros lados ¿no? entonces a la hora de hacer investigación nos hace todavía falta mucho más. Primero, en términos de, de presupuestos, de facilidad al investigador, de financiación al investigador también, porque los estudiantes de doctorado están pagándose sus matrículas ahorita mismo, por sí. ejemplo. Y también hace falta el hecho de que, como comunidad científica colombiana, estemos más interconectados con la comunidad internacional. Entonces, bajo mi percepción, hace falta crecer mucho y hay muy pocos no, alicientes. No. Termino no siendo profesor de colegio, que no es por demeritar el trabajo, es muy bueno. Es más, a mí me encanta la docencia. Es más, uno pregunta, ¿quiero ser docente? ¿Quiero realmente ser investigador o quiero ser docente? Pero claro, es una carrera científica que al final la idea es que la persona que salga de eso termine trabajando en investigación, ya sea en ámbitos privados o en ámbitos públicos, pero que termine trabajando. Sí. Y, en, y en la realidad del país, eh, y a lo largo de muchos años, es muy complicado por lo menos vislumbrar esa
3: posibilidad. Sí, es cierto, es cierto, sí. Y pues definitivamente lo que uno... B es que existen vocaciones y esas vocaciones hay que alimentarlas. En esas personas que tienen la vocación por estudios científicos, con seguridad uno encuentra personas brillantes y también uno puede encontrar personas brillantes que no han descubierto esa vocación científica. Entonces ahí viene... ¿Cómo se puede informar cómo un muchacho de 12 años de golpe puede llegar a, a decir ¡Ole, sí! Descubrí que las cosas caen como lo hizo Newton hace unos cuantos siglos o ¿por qué este aparato con que me permite chatear por WhatsApp y mandar fotos y documentos? Entonces, es importante, ¿no? Y ahí llegamos al punto que tú querías plantear sobre la divulgación científica. La divulgación científica desde mi punto de vista, resulta una actividad esencial, no en la educación, sino en la cultura de una sociedad. La gente no puede darse el lujo de no conocer la ciencia. No ser un científico, sino conocer los hechos protuberantes de la ciencia. Y eso se logra por métodos como el que ustedes, por fortuna, impulsan como esos programas de radio de los que estábamos hablando anteriormente. Y es una labor que definitivamente se hace indispensable. Y lo fundamental es que las personas dedicadas a la divulgación científica sean científicos. Yo no quiero de ninguna manera desprestigiar a nadie. Pero si alguien no entiende algo, no lo puede explicar, no lo puede difundir, no lo puede hacer accesible. Alguna, alguna vez leí que tal vez Feynman fue el que dijo... Que si usted no puede explicar sin escribir una ecuación, una ley de la física, usted no la ha entendido. Y esa posibilidad de comunicar, de comunicar de forma rigurosa la rigurosidad no consiste en llenar un tablero de ecuaciones la rigurosidad consiste en que no se menosvalore un concepto que por el, la necesidad de comunicarlo entonces se, se traicione sí. se, que se, se vuelva una caricatura que es, es una responsabilidad bien importante y que definitivamente tiene que, que seguirse haciendo
1: para terminar qué charla tan agradable tan bonita bueno antes para terminar solo quiero agradecer mucho al profesor Mauricio porque este podcast en gran medida ha sido gracias a él, ¿sí? Sí. él él nos colaboró desde su concepción desde su creación y ha estado muy pendiente y muy a la mano de todo lo que hemos necesitado ha sido una ayuda fundamental e indispensable y desde el proyecto lo apreciamos muchísimo y lo tenemos en gran consideración
3: muchas gracias a ustedes muchas gracias al grupo que conforman ustedes para hacer este podcast y lo que dije al principio, no hay nada más satisfactorio para alguien. Ver que cuando se entregan las uh, herramientas, hay gente dispuesta a recibirlas. Así que también gracias a ustedes por tomar esta iniciativa muy moderna, muy, muy de la Internet. Es casi como una especie de Dios, ¿no? Internet está en todas partes en cualquier momento y ustedes están tomando esta nueva opción. Muchas gracias en Realmente muchas
2: gracias gracias a usted profe profe, por todo lo que nos aportó por todo lo que nos enseñó como teníamos que también hablar porque creo que hay veces como que muchas personas que no son del área de física cuando se habla de física tienen como una visión muy arraigada o sea muy en cambio la idea era como hablar de física de una forma más coloquial y usted nos enseñó bueno sus programas entonces muchas gracias
3: me alegra muchísimo y el agradecido soy yo muchas gracias por la invitación
1: bueno, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Espero que les haya gustado nuestro sexto episodio de Physics Sounds. Gracias.
2: Physics Sounds
1: Este es un programa hecho en colaboración por David Barón, Jefferson Beltrán, Santiago Muya, Laura Huertas, Lina Duque, la Dirección Nacional de Innovación Académica, el Departamento de Física, con la edición de Edgar Huasca.